0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Binsen. Mange af os har stiftet bekendtskab med det. Hvad du arbejder i det offentlige eller i den private sektor. De mange nye strategier og visioner sat i værk af den allerøverste ledelse milestones, medarbejderseminarer, nye missioner, værdiprocesser og trivelseskampagner. Vi skal hele tiden gøre noget nyt for, ellers så bliver vi overhældet af udviklingen derude, som bare selv gør noget nyt. Er vi privatansatte, skal vi være konkurrencedygtige og trimme organisationen. Er vi offentlige ansatte, skal vi spare, eller i hvert fald kun gå længere på litteren. Vi skal alle sammen være omstillingsparate og omfavne de forandringer, som iværksættes i stadig hyppigere tempo, eller som minimum, når der skiftes ud i ledelseslagene. Vi skal hver gang, må man forstå, ikke nødvendigvis at arbejde hurtigere, bare smartere. Fylder de mange procestiltager den omfangsrige poesi fra chefgangen efterhånden så meget i de større danske virksomheder og institutioner, at de i virkeligheden forhindrer helt almindelige medarbejdere i at passe deres arbejde? Det finder vi måske ud af den næste times tid, hvor jeg har besøg af komikeren Per Helle Jacobsen. Han har netop skrevet bogen Varmluftstrategi for begyndere med undertitlen Hvorfor topchefer blander sig for meget? og medarbejdere skal blive bedre til at sige nej. Vi er i et univers, hvor der hele tiden er far for, at en HR-partner, en kommunikationsmedarbejder eller en for kigger forbi, og det ved jeg ikke så meget om. Jeg er 3 og fællestilligsmand, så i dagens program har jeg allieret mig med en vaskeægte, fuldmægtig også Pernille Gry Pedersen, som hjælper os med lidt indspark for virkeligheden. Mit navn er Nikolaj Benson. Velkommen til programmet. Per Helle? Velkommen ja. til programmet. Tak skal du have. Og nu sagde jeg komiker, øh, da jeg præsenterede dig i indledningen. Øh, er det egentlig, som du helst vil præsenteres?
1: Ja, jeg har efterhånden vendet mig til det. Det er to to stykke tid. Altså, der er, der er sådan et stykke vej fra at være sådan en, en embedsmandstype. Ja. Og så, så til at gå over og, og så ligesom sige, ja, så altså sidde til middagsselskab med, med nogen og sige, Nå, hvad laver du så? Jamen, jeg er komiker. Og så kigger de sådan, du ligner ikke en komiker, du <laughs> Så i starten var jeg ja, jeg, jeg, jeg er embedsmand og komiker. Men ligesom, ja. nu, 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 nu stoler jeg på det. Jeg er komiker. Du er komiker. Men hvad var det, du lavede, inden du øh, var komiker? Jamen, jeg var jo forfaldende strategikonsulent ja. i nogle store organisationer. Ikke? Jeg, jeg har arbejdet nogle forskellige steder, både i ministeriet, men også i, i mere sådan, private organisationer. Og typisk sidde oppe i toppen og hjulpet med at lave strategi og hjælpe med at holde direktionsmøder og skrive årsberetninger. Og ligesom holde den store maskine kørende. Ja, og så
0: afhopper du jo, kan man vel godt sige, på et tidspunkt og springer ud og laver først de her shows øh, døft med Løgn, ja. som der er tre yes. af. En slags teaterforstillinger, kan man vel godt øh, kalde ja, altså en
1: blanding af stand-up og, og teater, ikke? Ja. Øh, altså, hvordan kommer du på den idé overhovedet? Jamen, det var jo egentlig, fordi jeg havde sådan helt sideløbende med min karriere, havde jeg haft sådan et, 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 et håb om at lave noget med kunst. Det, jeg startede med at spille jazzgitar, det gik virkelig dårligt. <laughs> øh, virkelig. Og det, jamen, det, altså, der var på et tidspunkt med en af mine undervisere, der sagde, til Helge, man kan også bare spille i sin fritid. Ja. Jo, <laughs> man
0: behøver ja. jo ikke. Ja,
1: øh, og så havde jeg skrevet nogle romaner, det var gået nogenlunde godt. Øh, men på det tidspunkt tænkte jeg, jeg havde jeg sådan fået fornemmelse, at jeg kunne godt stå på en scene, det fungerede okay. Øh, men så troede jeg jo, at jeg skulle lave et stand-up show om kærlighed. Og det forestod jeg så til en og så syntes hun, at hun havde på en eller anden måde hørt det stand-up show før af nogle andre, der måske også var bedre. Øh, og så sagde hun, har du noget andet? Og der kom jeg lige fra et komplet idiotisk møde på mit arbejde, og så sagde jeg, ja, jeg kan lave noget om byråkrati. Og så sagde hun, hvad handler det så om? Og så fortæller jeg bare, hvad der var sket på det møde. <laughs> øhm, og så var hun flad og grin Og så tænkte jeg, okay, ja, det kunne det godt være, at vi skulle det.
0: Okay. Og hvis I kan høre derinde, der sidder herinde i studiet og, og griner sådan lidt sammen, så er det jo før omtalt øh, Pernille Gryh Petersen. Og du må næsten heller lige øh, forklare, hvad det er, du egentlig laver, panel
2: Oh, jamen, det ville jeg jo faktisk næsten helst ikke gøre, fordi at, øh, jeg medvirkede et radioprogram tidligere, hvor at, øh, at verden også bad mig om at, at præsentere det. Det var så, inden øh, programmet gik på, og, øh, og jeg forklarede, øh, synes jeg selv, meget interessant om, hvad det var, jeg lave, fordi jeg synes jo, at jeg har et spændende arbejde. Øh, og så blev han meget stille i den anden ende, og så gik der lige et par sekunder, og så tillod han sig at være meget ærlig, og så sagde han, det lyder godt nok tørt. <laughs> og så tænkte jeg... Åh oh, nej, hvordan pokker skal jeg nu, for det her pæbet en lille smule op. Altså, fordi det er jo nok et eller andet sted, det man gør. Nu sidder jeg selv i en styrelse, øh, og, og når man sidder og laver sådan nogle driftsunderstøttelse og, hvad kan man sige, udvikling af den praksis, der er derude, den er jo ikke super øh, Nej,
0: men det altså, det er i virkeligheden en klassisk embedsmand. Ja. Er du i virkeligheden, ja. Men har du også en baggrund, ved jeg, som socialrådgiver, som yes. man kan sige. Du har både været lidt ude i ledet af den offentlige sektor, og nu sidder du så derinde som en del af djøf-byråkratiet. Så jer, der lytter med ud, hvis I har en kommentar til det, vi taler om i programmet, så kan I sms ind på 1424, skriv R4, og så er det besked efter en mellemrum. Men Pernille, du har faktisk set øh, Per Helges, alle tre, ikke? Øh, Shows. Det har jeg jo. Hvordan var det? Fordi jeg tænkte, jeg har nemlig også set et af dem, og jeg synes, jeg var godt underholdt. Og jeg tænkte sådan lidt, at øh, det må egentlig være rigtig øh, interessant at være dem, der har en lidt anden stilling end den, jeg har. For eksempel en for og sidde og se det. Hvordan, øh, hvordan blev det taget ned øh, af dig og Lisene?
2: Jamen altså, jeg vil sige det sådan, at, øh, at jeg grinede mig igennem øh, størstedelen af alle tre shows. Jeg synes jo, de var virkelig, virkelig underholdende. Men jeg synes også, at der var noget... Det, det var også lidt nedslående at se noget af det, fordi jeg kunne jo genkende flere ting. Selvfølgelig var mange af elementerne i det karikerede, men, men der var jo alligevel noget, der var genkendeligt fra min egen hverdag. Da jeg så det første show, der var jeg praktiker, der sad jeg med socialrådgiverbrillerne på og tænkte Jesus Christ. Det er jo det der, som jeg hver dag får trukket ned over hovedet. Mm. Og de to andre shows, der var jeg blevet djævle i mellemtiden, øh, og der sad jeg og tænkte, åh oh Gud, det er jo det der, jeg skal ud og gøre op med. Øh. Og så gik vi derfra. Jeg sad jo sammen med min kolleger og så det og vi grinede, vi grinede, og så gik vi hjem og så gjorde vi ligesom vi plejede. Øh. Og det er, jo, altså det er jo. Det er, ja, nu er Det er jo. sjovere. var Bare meget mere øh, bevidste om det. Øh. Nej, men, men det er jo ikke fordi, at som, altså, som du også er inde på i din, i din bog, Per Pahelje, at øh, jeg tror jo ikke på, at der er nogen dyrfarer derude, som sidder og gør noget af det her, fordi man er interesseret i at gøre det dårligt, eller interesseret i at trække noget øh, fuldstændig åndssvagt ned over på nogen. Men, men der sker jo nogle ting, som gør, at, øh, at det bliver svært at ændre mm. på. Øh, så, så ja, øh, jeg, jeg gik der derfra lidt nedslået også. Underholdt okay. og nedslået.
0: <laughs> Underholdt og nedslået. Ja. Nu, nu, nu ramser du selv op, og det er jo sådan set hovedårsagen til, at Per han er her i dag, øh, at du har skrevet den her bog, Per. Ja. Øhm, og hvor, hvorfor kommer du på lige pludselig? Jeg vil, jeg vil skrive en bog også
1: nu om det her. Øhm, jamen, har havde jo lavet shows. det. <laughs> Ej, jamen, ej, men var jeg jo synes så... alligevel, at bogen er lidt noget andet end showsene. Anden... Ja, bogen er lidt mere alvorlig. Ikke? Mm. Øh, den er ikke kun sjov. Der er også nogle, nogle passager, hvor, hvor jeg forsøger at sige, jamen, hvorfor sker det her? Mm. Og, og det var jo den der oplevelse af, at det gik super godt med showsene. Der var mange flere, der så dem, end vi nogensinde havde troet, mm. øh, da vi sad der i starten. Og, og jeg har jo lavet rigtig mange firmajobs også, og været ude på konferencer. Mm. Og det, der sker er jo stort set altid, at der kommer en eller anden op, så ser han lige om chefen er udenfor, og hører vi det, og så siger han, det er præcis sådan, det er også. Og, og det er jo fedt nok, når man er komiker, men, men det er jo også lidt trist, fordi hvorfor bliver det ved med at være sådan? Ja. sådan ikke? Så, så jeg tænkte, kunne man prøve at forklare det? Også fordi, som, som, som Pernille også sagde, Øhm, jeg abonnerer jo ikke på den forestilling, som, som der nogle gange måske ude i folkedybet kan være, af, at dyrførerne også bare idioter. De sidder der også bare for at tjene deres høje løn, og så sætter de noget, noget i gang, som de godt ved er idiotisk, for at så sætte det ud, som om de er travlt. Øhm, altså, jeg har jo været der selv, og jeg havde slet ikke den oplevelse. Jeg havde virkelig en oplevelse af, at vi gjorde det bedste vilje. Vi satte en ny strategi i gang, fordi vi troede, det var det, medarbejderne længtes efter. Øhm, vi indkaldte til seminar, fordi vi virkelig troede, der ville komme noget ud af det. Og så blev det alligevel tit lidt meningsløst. Øh. Og, og, og så kom man hjem fra seminaret, havde brugt to dage, og, og skrevet på nogle flere bøger, rullede dem sammen, lagde dem ind i printerrummet, og så hørte vi aldrig om det igen. Øhm, og, og så, og så jeg kan jeg ikke med at man tænker, hvorfor bliver det sådan? Og det er så det, jeg har forsøgt med bogen. Ja. Både at fortælle nogle af de sjove anekdoter, men så også gå lidt halsket tilbage, og sige, jamen, hvordan kan det være? Hvis folk ikke er idioter, hvorfor bliver det så så ja,
0: okay. Kan vi ikke lige prøve, kan I ikke få dig til at sætte ramme med, øh, altså, hvad er, det sådan en, øh, hvad er det for et fænomen, du beskriver over hele bogen? Altså, bare lige vi dykker ned i nogle af enkeltpassagerne bagefter, ikke? Men hvad er det for et fænomen, du beskriver? Og hvad er det egentlig for en, øh, hvad kan man sige, du
1: afleverer med, med bogen? Jamen, <clears throat> jamen, i virkeligheden er fænomenet vel... At, at typisk sidder man øh, i topledelsen, i direktionen, og i de folk, der omgiver dem i central-HR-afdelingen og direktionssekretariatet, man sidder med en følelse af, at man har brug for at gøre noget. Mm. Altså, man, man har en følelse af kaos, men man, man ved faktisk ikke helt, hvad der foregår dernede, øh, og hvorfor det sker, det der sker. Man ved ikke præcis, hvad medarbejderne gør, når de passer deres arbejde, men man har en følelse af, at det godt kunne gå bedre. Og nogle gange er det jo rigtigt. Nogle gange øh, har man måske for få penge og skal spare, eller... Eller også har man bare nogle gange, man ser ud af vinduet, og Google kommer, og Amazon, og det bruser forbi, og så man, det, det skal vi da med på. Det, vi da, det må det jo også ramme os. Mm. Så man har en følelse af, at vi er nødt til at gøre noget for at kontrollere kaos og komme med på vognen, øh, hvis man skal sige det sådan meget karakteret. Mm. Og de ting, man så sætter i gang, jamen det kan jo være en, 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 en ny strategi med nogle pejlemærker, for hvordan vi kommer ind i år 2025, øh, eller en vision, eller øh, en omstrukturering rigtig tit også, ikke? Mm. eller måske et to dages seminar på Hotel Nyborg-Strang, hvor vi så skal sidde og spille kerneopgavespillet, fordi hvis vi bare bliver skarpere på, hvad vores kerneopgave er, så bliver det godt. Mm. Og, og bagefter, så er det slut, og så sidder med adbarneren og tænker, der gik endnu et par dage, hvor jeg ikke fik lavet noget, og skynder sig tilbage til deres arbejde. Det er ligesom fænomenet, ikke? Og, og det, bogen prøver at beskrive, der jamen, hvis tanken egentlig er god nok, hvorfor bliver de der initiativer så, så meningsløse, så de nogle gange ender med bare at forstyrre i stedet for gavn?
0: Hmm. Hvor, hvor, hvor udbredt er det her fænomen? Og her tænker jeg, at altså, det samme at være ansat i øh, Kriminalforsorgen som embedsmand og i Nordea, som at være i Johnny's rengøring i, øh, i Rødov?
1: Nej, altså jeg tror, at det, det er jo et segment af, af organisationer, det her passer hmm. i, ikke? Det, det er ikke nødvendigvis meget forskelligt fra det private til det offentlige. Øhm, om du er i Novo med 40.000 medarbejdere, eller om du er i en stor styrelse, det er de samme processer, der kører der. Mm. Men ud af stjernes rengøring, eller, altså jeg er faktisk mm. på et tidspunkt blevet hyret til at optræde for øh, handelsforeningen i en, i sådan en provinsby, øh, og så stod der nogle smedemestre og vinduespussere og hvad, hvad de ellers var, og hørte mig fortælle om døft med løgn. Det var ikke en god dag for nogen af os. Lad os bare sige det på det. De var sådan, hvad er en IT-afdeling? Det har vi ikke. Æ, øhm, og så, er en og så, kan ikke, ja, så kan man jo ikke stå og lave jokes. Altså, jeg har faktisk jeg har også engang optrådt i en kommune for Vejepark, hvor der kom en, der kom op bagefter, helt ærligt, og sagde, Øh, djøffer, hvad er det egentlig? Og så var jeg sådan, okay, så forstår jeg godt, at de har så meget. Altså, så der er selvfølgelig nogle, nogle segmenter, hvor man siger, det her, det rammer slet ikke os. Og så er der nogle andre typer organisationer, som der jo nok bliver flere og flere af, øh, hvor de er så store af de her processer, hvor der bliver så langt fra topledelsen til den menige medarbejder, at de her processer begynder.
0: Og jeg, tænker, jeg har jo altid tænkt, og det var jo faktisk først, da jeg læste din bog måske i virkeligheden, at den, jeg lidt smed den over bord, men jeg har jo altid lidt haft den fordom, at, at, at noget af det her, det, det kan vi altså tale rigtig meget mere om i den offentlige sektor end i det private. Men det synes jeg, du lidt sparker ned. Hvordan, Pernille, har, øh, hvordan ser du på det?
2: Jamen, altså man kan sige, jeg kan jo ikke udtale mig om den private sektor, fordi nu er jeg i den offentlige sektor, mm. men jeg har, jo, jeg har også talt med flere, som er i den private sektor, som siger, at det her kan de fuldstændig genkende. Mm. Øh, altså også, da der eksempelvis kom den her meget omtalte bog tidligere omkring søvdoarbejde, der talte jeg også med flere, øh, fordi jeg er meget optaget af det her emne, som også sagde, at det her kan vi fuldstændig genkende i nogle af de store organisationer. Mm. Så jeg er meget enig med dig, øh, per i forhold til, at jeg tror også, at det her det handler om størrelsen og kompleksiteten. Altså, hvis man har en lille øh, 10-15-20-mands virksomhed, så har man en bedre føling med sine medarbejdere. Øh, så, så ved man, hvordan de har det. Man ved nogenlunde, hvad de går og laver, og derfor kan man måske også lettere slippe tøjlerne. Ja. Fordi jeg kan godt nogle gange tænke, at det her, det handler om manglende mod til at ture slippe tøjlerne. Øh, altså, at når man sidder oppe i toppen, så, fordi vi jo har implementeret New Public Management og den her ramme- og målkontraktstyring, øh, som, som ligger i det, så skal der jo leveres nogle resultater. Øh, og så er det jo klart, at en direktør i toppen øh, og de direktører og chefer, der under der, de vil jo gerne have en fornemmelse af at have kontrol med tingene, øh, fordi det er dem, der skal stå på mål med det i sidste ende. Og når de så kommer meget langt væk fra medarbejderne så gør de jo nogle tiltag for at få en eller anden fornemmelse af at have, have
0: kontrol mm. med det. Men er det, er det deroppe, Hilde? fordi Lad os bare lige prøve at få dit bud på, hvor opstår det her fænomen henne, altså jeg tænker, i en organisation typisk?
1: Jamen det opstår jo øh, typisk i det, man kalder ikke? det vil mm. sige, sige direktionssikkerheder, dem der sidder tæt på topledelsen, øh, i, i HR-funktionerne, som jeg mm. som sidder og tænker... Øh, jamen vi, vi skal hjælpe folk med, at, at der skal måske være en politik for inklusion, eller, eller vi sætter et projekt i gang for at skabe en bedre feedback-kultur. Ting, som jo i den bedste vilje øh, forsøger at gøre tingene bedre. Øh, og, og det kan være i økonomiafdelingerne, IT-afdelingen. Når den bliver stor nok, så vil den jo også gerne være med til ligesom at sætte nogle rammer, og vi har fundet et eller andet super lækkert slack som vi alle sammen skal have, og så kan vi kommunikere med hinanden. Øhm, altså, det er jo de hvad er, steder... Ikke? Nu er jeg lige vej at
0: parke igen <laughs> her. Altså, hvad, hvad er et Slack-program?
1: <laughs> det er jo sådan et... Det er det program, hvor man kan tage noget gruppesamarbejde på, okay. øh, på computerne, ja, okay. øh, som jo også er ligesom, ligesom facebook arbejdet, mm. ikke? Altså, hvis det kommer, så kommer IT-afdelingen, så vi skal have til facebook arbejdet. så tænker jeg, jeg, det lyder da godt. Facebook er jo super populært, det skal vi da også have her. Hmm. Ikke nødvendigvis. <laughs>
0: Men altså, I er jo inde på, øh, du, du, du nævner det der med søvdearbejde, så lad os bare lige tage den rundt, fordi det tænker jeg er noget, du også tit bliver forholdt, her, at, øh, at der er nogle overlap. Og det var jo den her bog, som øh, er skrevet af Dennis Nørmark <coughs> undskyld, og Anders Fogh Jensen øh, tilbage i 2018. Øh, og nu ved jeg ikke, om du er enig i, at der er nogle overlap, men det er sådan, det, jeg kunne forestille mig, at du tæt bliver forholdt om det, du... Øh, mener, er lidt den samme kritik, som de har, og den er måske lidt firkantet sagt, at der er et valg af funktioner, som enten er komplet overflødige, eller kun sidder der for at genere andre. Det var det sagt, ikke? Men, øhm...
1: Ja, altså, der er, jo, der er jo stort overlap mellem det, de siger, og det, som det, jeg siger, Øhm, og jeg jeg altså, endte faktisk med at have en diskussion med Dennis nok om det, fordi jeg, jeg kom til et, et, et interview i politikken, så sidder man jo der og vil være lidt skarp, og så sagde jeg, ej, jeg er helt uenig i det. Okay. <laughs> så, så var jeg sådan, hvad?
0: Øh, så skrev han et læserbrev, eller ja, Så skrev <laughs> han på
1: LinkedIn jo Nå, faktisk, okay. ikke, som er det Facebook. Ja. Øhm, og, og så var jeg sådan, jeg hårdt, det var måske også. Øh, så, så drak vi en kop kaffe. Øh, jeg tror, der hvor, hvor mig Dennis, ja, tror, det Dennis... Det er jo sådan, djøffer, de ordner problemer. Så ja, strækker ja, de en kop kaffe. Det er det gode vi at lave, at lave at se, <laughs> om for der kommer ikke nogen og slår dig ihjel. Nej, nej, det er det. Et surt det er LinkedIn. ufarligt. <laughs> øhm, nej, han var ikke engang sur, han undrede sig bare. Øhm, så så altså, jeg tror, der, hvor der måske er en lille uenighed, øhm, eller den forskellige opfattelse, det er, at øh, i søvn der skriver de nogle steder, nogle personer, som lægger øh, aftaler i kalenderen for at se travle ud, for eksempel, mm. ikke? eller øh, sætter, sætter ting i gang, hvor de gør projektet mere kompliceret, end det behøver at være, mm. fordi ja, så kan man bruge længere tid på det, og så er der ingen, der opdager, at jeg i virkeligheden ikke har noget at lave. Øhm, og den kritik... Det må jeg sige, sådan har det aldrig været, nogle af de st steder, jeg har arbejdet mm. i direktionssekretariatet... Det har det ikke. Nej, jeg har, jeg har aldrig mødt nogen, der lagde en falsk aftale i kalenderen for at se travlt ud. Det, det var slet ikke nødvendigt. Ja. Der var masser af for, Altså, hvor skulle den ligge? Øhm, altså, og, og det var jo ikke sådan, at vi tænkte åh, oh, ja, oh, jeg bliver da arbejdsløs lige om lidt. Altså, vi er jo super travlt. Øhm, altså, det var slet ikke sådan, det var. Der var sådan virkelig en, en drift, altså efter at sige, vi er nødt til at gøre det her, fordi vi er nødt til at få styr på kæres, vi er nødt til at sætte en retning. Øhm, og man kan sige, i forhold til det, Pernille sagde før, øhm, jamen, når, når organisationen bliver stor nok, så er der jo også, hvis vi nu skal være ærlige et øjeblik, øhm, eller, eller altså mere sådan, give dem lidt kredit, de her mennesker, når en organisation bliver til stor, så er der jo også behov for at få styr på nogle ting. Så er der er jo behov for at få styr på, hvordan laver vi ledelse, hvordan har vi bonussystemer, hvordan belønner vi folk. Øhm, og det, jeg skriver i bogen, er jo også, at der er jo også et ønske hos medarbejderne typisk om at få en eller anden form for vejledning. Altså, jeg der aldrig siddet et sted, hvor vi ikke sad fredag eftermiddag over en lidt, øh, lidt for varm øl, øh, og så var man frustreret, og det, man sagde, det var, kunne de for helvede snart fortæller os, hvor vi skal hen. Mm. Altså, hvor skal vi hen? Fordi det hele går op i nødredninger og kaos, og det hele er sådan lidt IT-systemer, der ikke virker, og, og vi forsøger at holde fast, og har man overledet endnu en uge, hvor der ikke var nogen, der døde, mm. øhm, og det ikke bregede sammen, og så sidder man fred og kunne de dog kunne de pege, altså, hvor skal vi hen? Så hvor skal ret, vi hen, nogen, ikke? Yeah. Øh, Og så, så er der måske en, der siger, jamen, det er jo lige en anden strategi, og så er sådan, ja, strategien? Den det er nu ikke noget som helst. Jamen, det var vel retning. Jamen, ikke på den måde. Fordi det jo desværre så tit bliver sådan, at strategien, i det forsøg på at sætte en retning, ikke rigtig kan bruge for der står bare, vi skal forsøge at gøre det godt i stedet for dårligt. Ikke? Vi skal blive skarpere til at eksekvere på vores øh, most win battles. Og så har man sådan, at det var ikke det, jeg savnede. Det var ikke det, jeg havde brug for.
0: Nej, nej, altså jeg, sige, jeg kender også udmærket det der altså, fænomen med, at, at netop også øh, fra mange medarbejdere efterlyser en, en, hvad kan man sige, en tydelig retning. Og hvad er det egentlig, vi er her for, og hvorfor er det, at vi skal lave for eksempel de her forandringer? Der er en mere ondskedsfuld version af den, synes jeg også, altså som jo er, hvis, hvis reelt alt det, du taler om, er sat i værk som sådan en slags øh, flødeskum for i virkeligheden ikke arbejdsmarter men hurtigere. Altså, at færre mennesker skal lave noget mere i virkeligheden. Så har det en tendens til det der at blive, at, at så, så retningen kan du måske nok se, men så opstår der jo et naturligt behov for medarbejdere for at masser af målstregen og den kan man så opleve flytter sig hele tiden. Øh, og det kan faktisk være, øh, altså det, det kan være enormt demotiverende altså at arbejde under. Fordi at, så begynder det langsomt, jeg ved ikke, om I kan følge mig, at så går det måske op for nogen, at okay, det det egentlig handler om, det er det her med,
1: at vi skal bare arbejde hurtigere. Det er faktisk en spareøvelse. Ja, altså, og der vil si sige, at der, det er jo, der, der er jo nogle versioner af det her, hvor man kamuflerer ubehagelige beslutninger mm. og pakker dem ind i noget andet. Mm. Og, og mit yndlings på det, det er jo omstrukturering, ikke? Jeg har jo et eksempel i, i bogen, øh, hvor man var i en, en styrelse, der var en masse sagsbehandlere, og, og, og der fik man sådan nogle konsulenter ind, det er jo typisk den måde, man gør det på. Øh, de gik rundt og kiggede på alt det der sagsbehandling, og så sagde ah, hvis vi bare omstrukturerer det på en lidt anden måde, så kan vi spare 3,7 procent. Det var, og det er jo aldrig 5%, vel, så ville det lyde som om, de bare gættede. Ja. Det er 3,7%, <laughs> det er jo øhm, Og så gjorde man det der, øhm, og, 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 og satman var at det kommer ikke til at ændre noget som helst. Øhm, og så gik der fem år, så kom de samme konsulenter tilbage, og så hvis vi bare lavede det om til det, det var før, så kan vi bare 3,7% igen. Øhm, altså, og det er jo den der, at tit bliver en omstrukturering brugt som et argument, hvor man får nogle konsulenter til at sige... Hvis vi, øh, hvis vi organiserer os anderledes og sætter de der sammen med dem derovre, så der kommer synergi, øh, så kan vi spare nogle penge. Og, og så ruller man det ud. Og, 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 og man sparer jo penge, fordi man tager dem jo fra budgettet. Så ja. de bliver jo sparet. Men den måde, de bliver sparet på, er ikke ved, at man har sat dem der sammen med dem der. De bliver sparet på, folk jo hurtigere. Og ja, det opdager medarbejderne jo på et eller andet ja. tidspunkt. Især, altså man opdager at det jo, når den anden version... Altså når de kommer anden gang og laver det tilbage til det, det var før... <laughs> altså, jeg, jeg, har lige, jeg har lige fået et andet eksempel fra en kommune, ikke? Hvor, hvor de havde, øh, de havde, de havde alle, alle dem, der sad administrativt med tingene, altså sekretærerne dybest set. Ikke? Dem startede man med at centralisere. De skal sidde sammen, så kan de arbejde på tværs. Det bliver super godt. Sparede nogle penge, så gik der et par år. Nye konsulenter, vi skal decentralisere dem. Så sidder de tættere på driften, ja. så bliver det meget bedre. Ud igen, det <laughs> samme sted, hvor de sad før. Sparede penge igen, ikke? Og så må man jo bare have det sådan okay, vi kan godt købe, man kan spare penge den ene af gangene, mm. men man kan jo ikke spare penge begge gange, vel? Altså, det kan jo ikke være sådan, at hvis man tæller lyset, så sparer vi penge, vi slukker det igen, så sparer vi penge igen. Det, så begynder man at blive i tvivl om, ja, ja. altså, om det her er reelt, ikke?
0: Ja. Kan du genkende noget af det her, Pernille?
2: Øh, ja, desværre. Øh, det, det kan jeg godt. Og igen vil jeg understrege, at der er ikke nogen, der gør det her for at, øh, altså, at, at gøre noget skidt. Øh, og jeg har også samarbejdet med adskillige konsulenthuse, og hvor jeg også tænker, at I forstår slet ikke, hvad det er for en virkelighed, I, I taler ind i. Øh, men de gør det jo også bare for at gøre deres arbejde. Øh, jamen... Jeg har også prøvet at være med i en reorganisering, hvor der blev rullet en model ud, som, som nogle andre fortæller. Det har vi prøvet, vi rullede den tilbage igen, fordi vi fandt ud, eller vi fandt ud at den ikke virkede. Jeg har også været hvad kan man sige, vidne til forskellige tiltag, som, som man forsøger at løse relativt simpelt. Fordi jeg tænker, at det er jo faktisk nok et eller andet sted, det der sker her, det er, at man har med nogle komplekse størrelser at gøre man vil gerne vise handlekraft, man vil lidt eller andet sted gerne gøre det godt, og så prøver man at finde nogle relativt lette løsninger. Og det bliver måske ofte sådan nogle lidt teoretiske quick fixes på en eller anden måde, som måske en, der passer meget godt ind i et excel skema. Og når det så kommer ud og møde virkeligheden, så matcher det bare ikke, fordi mennesker er bare langt mere komplekse, okay. end, end der er plads til et Excel-schema. Altså, så, så jeg oplever lidt, at det... Altså sygefravær for eksempel, ikke? Så øh, man vil enormt gerne gøre det bedre for medarbejderne, vi skal nedbragge sygefraværet, fordi det, det koster en masse penge, og det er jo ikke godt, at medarbejderne er syge. Men så finder man en eller anden fancy model og forsøger at løse det ud fra det, i stedet for at gå ud og snakke med medarbejderne om, Hvorfor er det? i er syge. Altså, Jeg kunne ikke lade være med at tænke på før, da du refererede til Dennis Nørmark, øh, det her med, at så sad I sådan og battlede lidt på tværs af jeres, af jeres debatindlæg, og så endte I med at mødes og drikke en kop kaffe. Og det er der, hvor jeg lidt tænker, det er måske det samme, der sker derude. Ikke? Altså, så sidder der en eller anden strategiafdeling og kommer med et eller andet fancy og smart, øh, og en anden afdeling, som ender måske med at køre sådan lidt deres eget parallelløb, fordi de tænker, at vi gør bare, som vi plejer, fordi det matcher match det I har det I har givet os her, skulle de måske bare sætte sig ned og drikke en kop kaffe sammen og snakke om tingene i stedet for, øh, vil, vil det rent faktisk give nogle bedre løsninger? Øh, hmm. Sådan lidt for simpelt sagt, og, det, ikke? Og,
1: og problemet er jo, at, altså netop det der med, at problemerne er typisk rigtig komplekse, Og dybest set i, i de fleste organisationer, så det, der er brug for, er jo, at den enkelte medarbejder udfører sit arbejde rigtig godt. Hmm. Altså mere, altså mere komplekst er det jo ikke, vel? Men det er bare sindssygt svært at sætte på formel, ikke? Og hvis du sidder i en organisation med, med, med 2.000 medarbejdere, så kan du jo ikke bare sige, hvad hvis vi alle sammen gjorde det godt? Øhm, og, og så ender man tit med en eller anden form for øh, formellemløsning, Det kan være enten en omstrukturering, hvis jamen, vi sætter dem sammen på en ny måde, så vil de gøre det bedre. Eller det kan være den der øh, forskellige modeller, som man ruller ud, ikke? Eller forskellige vinkler. Altså for tiden er der det her med kerneopgaven, som jeg også lige nævnte, en bisætning, ikke? For tiden kører der meget sådan i, i, i den offentlige sektor, at vi skal fokusere på kerneopgaven. Og det lyder jo det lyder præcis som det, vi gerne vil. Jo, ikke? Jeg tror, der så sidder alle øh, folk i Vejer Park og tænker, super, kerneopgaven, jamen det er jo at, at, at tømme de her eller klippe de her buske. Nu bliver det godt. De har forstået det endelig. De har forstået det. Vi skal fokusere på kerneopgaven. Men når man så ruller det der kerneopgaveprojekt ud, så viser det sig, at det, det går ud på, det er, at der sidder nogle folk højere op i systemet og snakker om, hvad kerneopgaven måneder er Øh, og så tager de på seminar og finder ud af, at kerneopgaven er at skabe et åbent og mangfoldigt byrum med plads til forandring. Øh, og så ruller man det ud, og så sætter man folk på kerneopgavekursus, og så spiller man kerneopgavespillet, som en eller anden konsulent har det på. Og bagefter kommer man tilbage til Maskredsbanning. Og, og så selv, altså selv det, som skulle være det, vi alle sammen gerne vil at fokusere på kerneopgaven, risikerer meget hurtigt at blive bare en ny metode, vi ruller ud. Et nyt, en ny vinkel på at snakke om tingene som bare ikke ændrer noget, når mm. det kommer til stykket.
0: Du bruger faktisk, altså det hedder et af kapitlerne direkte i bogen, det hedder jo de, de evige omstruktureringer. Og hvor kommer det der med de evige ind i det?
1: Jamen det er jo fordi, at, at der jo bare er så utroligt mange af dem, ikke? Øhm, at, altså, det vil sige, hvis der er noget, der går igen, når man snakker for, folk... Jeg snakker jo med en hel del mennesker, mm. øh, når jeg er ude og lave service, eller interviewer dem øh, om nye ting, jeg laver... Og, og hvis der er noget, der går igen, så er det jo bare det der med, de første fortæller, ja, jeg ja, vi har haft fem chefer på syv år, og, og blevet omstruktureret fem-fire gange, ikke? Øhm, jeg lige snakket en del, jeg prøver at lave noget om Vej Park for tiden, så, de, så, så jeg, kendte, jeg har snakket med en del mennesker i Vej Park, ikke? Hvor de var sådan, nøj, ja, så tænkte man, så slår vi gartnerne sammen med skrændemændene, for de skal hjælpe hinanden i dagligdagen. Så gik der fem år, så skilte de mad igen, fordi vi skal være specialister. Og, og de var lige kommet på plads. Altså, de var lige kommet på plads ude på vejpladserne, ikke? og var blevet enige om, hvor de skulle sidde i frokoststuen osv. Så, så skulle de skille sig igen. Ikke? Øhm, så der er for mange af dem. Og, øhm, og, og mit postulat i bogen er jo, at det, at det en af grundene til, at der er så mange, det er, at det er en beslutning, man kan træffe. Mm. Og det lyder lidt, måske lidt mærkeligt, ikke? Men hvis man sidder oppe i toppen er det faktisk ret svært at træffe en beslutning, der føre, fører til noget. Ikke? Man kan godt lave en strategi, men der har man allerede en fornemmelse af, hmm, ændrer den noget? Man ved det ikke rigtigt vel? Man kan godt tage på seminar, hmm, hvad kommer det ud af det? Men omstrukturering, den kommer der jo faktisk noget ud af. Mm. Der er nogle folk, der bliver flyttet. Ja. Altså, det er jo meget fysisk, meget tydeligt. Samtidig, og nu bliver jeg lidt grov, ikke? Men samtidig er en omstrukturering noget, som alle kan tale mere om. Man behøver ikke at vide noget som helst om, hvordan man er en vej- for at man kan tale med om, om det er bedre, at garterne og skrændmændene i virkeligheden er den samme organisation. Det kan alle jo snakke med om. Det er ikke, ja, også kan man bare snakke om processen. Ikke? Ja, ja. Øhm, så derfor er det en nem, øh, en nem ting at diskutere, og det er jo derfor, jeg meget polemisk siger, jamen der er en grund til, at det første en ny direktør gør, når han kommer ind i en ny organisation, det er at lave en omstrukturering. For det er det, han kan være med til. Det er ja. det, han forstår. Kom op, ned.
2: Jamen, jeg tænker også, altså, det er jo også det der med, hvad er det for nogle logikker, der er på spil, i forhold til, hvordan man skal løse nogle af de her komplekse problemer, fordi, altså, vi ved fra implementeringsforskning osv., at det tager ufattelig lang tid, at, at implementere nye ændringer. Mm. Så vi når jo, for så vidt den nærmest aldrig i mål med de der nye tiltag, som vi laver hver andet, eller hver fjerde, eller hver sjette år, hvor, hvor tit vi gør det, inden vi når, og prøve noget nydag, Og det er der, hvor jeg tænker, at når der så opstår nogle udfordringer, så bliver logikken hurtigt, når man så, så, så skal vi nedsætte en eller anden afdeling, som så skal se på, hvordan vi løser det her. Så, så hyrer vi nogle, nogle djøffere ind. Vi ved ikke helt, om vi skal bruge 10 eller 20 djøffere. Det finder vi ud af undervejs. Og så kan de komme med nogle nye løsninger på, hvordan vi skal gøre det her, i stedet for at gå ud og snakke med medarbejderne, og give dem noget tid til at finde sig ordentligt øh, på, hvad kan man sige, til, til plads i, øh, i de her ændringer. Og det er jo, jeg tænker, det er også lidt det, du er inde på i bogen, det her med, at der bliver meget, meget langt fra det øverste led og ud til de menige medarbejdere. Så det her med, altså, om man reelt set mister følingen med, hvad der er behov for derude, og mm. om man simpelthen løser det med nogle forkerte løsninger
0: så, ikke? Mm. I skal vide, at der faktisk er kommet en del sms'er herind, og nogen, der både roser dig, Per Helle, for dine tidligere shows, og nogen, der roser begge dagens gæster og valget af emne, så det er jo meget fint. Man kan fortsætte.
1: Nogle, 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 nogle kloge lytter, I har. Meget, ja. meget lytter, <laughs> må man <laughs> sige.
0: Og hvis der sidder flere kloge derude, så kan de altså stadig skrive ind, hvis de har en kommentar til det, vi taler om. Man kan sms på 1424, skriv R4, og så din besked efter et mellemrum. til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Binsen. Og med mig i studiet har jeg fortsat virkelighedens støffer for Pernille Gry Petersen og komiker, forfatter og afhoppet embedsmand Per Helge Sørensen. Og I to, ikke? Altså, I, øh, I har jo helt sikkert styr på den der sproglige udvikling, der er sket, øh, Inden for alt det her som vi taler om ikke, øh, altså de seneste og fedeste management boss words eller sådan en sprit nye ikke? og jeg er jo så gammeldags at jeg 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 tror stadig at når noget er version 2.0 så er det ples fra dig så vi får ja, ja. nej skole, nej, nej nej, og hvis jeg bliver bedt om at, at vi skal gøre noget andet end det vi gør så siger jeg, at vi må lige tænke lidt ud af boksen her og det tænker jeg at det er jo håbløst forældet ikke? ja det er der
1: ingen der siger længere, det er der ikke, nej, siger altså man så? Ud af boksen, så hvis du så går man ind i stedet og siger, nej man skal jo også tænke lidt ud af boksen så vil du afsløre dig selv som en, der overhovedet ikke aner, hvad der foregår. Du er slet ikke med på beatet overhovedet. Det, du skal sige... Ja, Man skal ja. sige, at øh, jeg tror, vi er nødt til at blive bedre til at tænke ulinært. Ja. Vi skal tænke ulinært og løse wicked problems. Vi skal se singulariteterne. Singulariteterne. Øh, og så løse... Og det betyder det samme. Altså, ja, okay. Der er jo ikke nogen problemer på et arbejdsliv, der er ulinært. Altså, det er jo det for røvl. Altså, med mindre du arbejder ja. med en bro, ikke, øh, som, som skal, ikke skal være lige... Øh, Altså, men det er jo bare, og det er jo det, der er med de der buzzwords, dem af dem, som virkelig ikke rigtig betyder noget, det er, at de bliver slidt. Altså ja. ligesom verdensklasse. Det var, det var virkelig stort en gang, vi skal levere i verdensklasse. Det er ikke det er rigtig nogen, der kan sige, at det lyder uh, dårligt. Ikke? Eller, eller, eller grønne. det kan man heller ikke oh, sige. Nej, nej. Så, så er vi virkelig øh, langt tilbage, og måske og endte man,
0: også visse steder i Danmark.
1: Og, og, det, og det mærkelige er jo så, at man holder ikke op med at sige indholdsøst ting, Nej. Det kunne man jo håbe. Ja. Nå gud, det betyder ikke noget, ja, ja. hvis du sagde ud af boksen. Ja. Øhm, man, man finder bare et nyt ord. Typisk faktisk, det kan man lægge mærke til. Øh, det er typisk fra naturvidenskaben man tager noget. Ja. Eller fra it-verden. Det er jo også det der 2.0. Ja. Det var jo også noget, man sagde om internettet. Ikke? Og så begyndte alle sammen, at vi skal lave administration 2.0. Ja. Nej, det giver jeg ikke med <laughs> Og så blev det slidt, så sagde man 3.0. Øhm, og du er det lidt. Jeg tror ikke man går op i 4.0 fordi så har alle fattet okay, ja, de, de, de stiger jeg har fattet. bare hele tiden. Ikke? Det kan man ikke. Øhm, man altså, du er ret i det der med at det, Der er jo meget i til, hvad jeg
0: tænker også, man går vel ikke helt galt i byen, hvis man ligesom starter med cyber eller slutter med tech,
1: eller sådan noget. Kan det komme jeg tror, langt cyber er også lidt? Det er med at sige, Nej, du skal sige agil eller okay. ag, ja. agile endnu bedre. ikke? Ja. Vi skal arbejde agilt, okay. som jo også er faktisk en ret veldefineret proces, når man sidder og programmerer. Det er sådan en måde at programmere på og samarbejde om løsningerne. Og igen, så sker der det der med, at der er noget, der virker over it verden, og så kan vi blive lidt Google-agtige, hvis vi nu siger, ja, ja, det kan godt være, at vi er administrationsstyrelsen, men vi arbejder agilt. Ja, og sådan, ja det betyder så ikke noget over jer. Det kan man ikke. <laughs> og det er vel også sådan,
0: Pernille, at man, altså, man er også gået bort fra at sige, at vi arbejder med at have en mangfoldig og rummelig arbejdsplads. Der, er det vel, der, der bruger man vel sådan noget diversitet eller sådan noget, ikke? Det er ordet. Ja,
2: det tænker jeg. Øhm, altså, og, og da jeg læste det kapitel i din bog, der blev jeg faktisk igen lidt nedslået, fordi jeg tog mig selv i ikke at kunne komme på særlig mange ord. Og jeg tror, det er simpelthen, fordi jeg har indoptaget mange af de her ord i min hverdag.
0: Så, du tror bare, det er sådan der? så, så
2: jeg er simpelthen ikke særlig kritisk over for dem længere. Altså jo, når der kommer nogle nye, for eksempel den der med Disruption råd som du også refererer mm. til i bogen, altså, den synes jeg virkelig også var, den, den havde jeg det svært med. Øh, den har jeg det stadigvæk svært med. Men jeg tror rigtig mange af tingene bliver jo det nye normale øh, i den hverdag, man er der øh, i. Mm. Altså, jeg kan rigtig godt lide at komme ud blandt praktikerne øh, og, og holde tema eller hvad vi nu øh, laver omkring nogle nye tiltag og sådan noget, apropos. Mm, ja. <laughs> øh, men jeg kan godt lide at få testet min egen øh, kommunikation og fortællinger og så videre af, fordi nogle gange så ser de meget mærkeligt ud i hovedet, uh. når jeg står og kommunikerer. Øh, og det er jo et tegn på, at at jeg bruger noget, som bare slet ikke er forenligt altså, med, med deres hverdag.
0: Kapitlet ikke? i bogen, det hedder jo, som du refererer til, det hedder jo det idiotiske sprog, ikke? Men altså, pr prøv lige at kort ind på det, per, men så også samtidig sige, hvordan undgår
1: man at tale sådan? Kan man overhovedet det? Nej, altså det er jo... Og altså, det er jo også for, for, for... igen, hvis vi nu lige skal være lidt venlige, så er der jo også et fagsprog, ikke? Mm. I mange uh, brancher, hvor man har nogle ord, der betyder noget ret præcist, og som man selvfølgelig gerne må bruge, ikke? Mm. Men øhm, det, det skal vi jo ikke forhindre lægerne i at bruge deres fagsprog eller IT-folket i at sige Agil og, og Scrum Master, og øh, hvad det nu er, øh, som, som man bruger i den verden. Øhm, der, hvor det bliver problematisk, det er, når det bliver brugt til at skjule. at man er typisk set ikke, af, aner, hvad der foregår. Ikke? Øh. Og jeg har i bogen et eksempel øh, fra konsulentverdenen, øh. øh, hvor der sidder nogle konsulentvirksomheder, der gerne vil ind og, øh, og sælge projekter, managementprojekter, strategiprojekter for virksomheder, men de, de ved jo dybest set ikke, hvad virksomheden laver. Hvordan skal vi de vide det? Og så bliver det til noget, du altså, kan jeg ikke huske det, men det er sådan noget, så har de undersøgt, at verdens mest succesrige virksomheder har en capability-drevet tilgang til værdiskabelsen. Så hvis man fokuserer på sine fem, øh, et eller andet, <tryk> så kan man levere en osv. derudaf. Og det er jo bare det, hvor man siger, en capability-drevet tilgang til værdiskabelsen. Man kan jo godt lige blive lidt duperet. Det lyder da helt vildt klogt, ja. eller gør det? Betyder det faktisk noget? Øhm, og det er jo i altså, sådan nogle situationer, ja. at det sprog opstår. Og det sker jo både sådan ekstern med konsulenterne, men det sker også inde i virksomheden. Ikke? Ja. Ja, når man sidder oppe i toppen og skal rulle en strategi ud, øhm, og, og måske ikke er blevet helt øh, dygtig til at finde ud af, hvad det konkret strategien skal indeholde, så kan man godt lidt fange sig selv i at, at skrive... Altså, fordi man kan jo ikke bare skrive, hvad hvis vi bliver bedre til at gøre tingene godt, i stedet for at gøre dem lidt dårligt. Så bliver folk været. Det kan man jo ikke, vel? Men man kan jo faktisk godt slippe afsted med at sige, at vi skal styrke vores, øh, vi skal styrke vores evne til at eksekvere på vores most win battles Det kan man jo godt. Det lyder da løg, at vi skal blive bedre til at eksekvere. Og eksekvere er jo faktisk et af de populære ord, det ja. man jo gerne sige. Ja, ja, ja. Øhm, og, og så bliver det lidt nemmere at skjule, at man dybest set bare siger, at vi skal lade være med at gøre tingene dårligt.
2: Jamen, og jeg tænker også, at det handler jo nogle gange også om det her med at, øh, at give ens, øh, hvad kan man sige, budskaber noget tyngde. Altså, fordi det her med at bruge agil, for eksempel, altså hele projektterminologien, den er jo, den har jo vundet indpas rigtig mange steder, også i den offentlige sektor. Vi bliver alle sammen uddannet projektledere og så videre, fordi at det, det giver rigtig god mening at, øh, at bruge nogle af tingene derfra. Men jeg kan jo ikke bruge det agile ned over min hverdag, når jeg sidder her med sådan nogle mere sådan samfundsvidenskabelige ting at gøre. Altså, det, det giver simpelthen ikke mere. Men, men et ord, som jeg også har tænkt rigtig meget over, som, eller har tænkt over, der, der bliver brugt rigtig meget, det er jo sådan noget som evidens for eksempel. Ikke? Altså vi øner alle sammen at snakke om, at vi har evidensbaseret praksis og evidens, alt muligt. Og det vidner jo også om, at vi begynder at bruge ord på en anden måde, end det, det oprindeligt er ment til. Mm. Øh, fordi evidens, det er jo noget inden for videnskaben, der handler om, hvilken tyngde de resultater, øh, man får, de har. Men hvis man som politiker, eller som direktør, eller som chef, bruger ordet evidens, så er der lidt mere tyngde i, at så er det nok rigtig godt, det her. Men der er bare ikke videnskabelig evidens for det, man står og snakker om, eksempelvis. Okay.
1: Og igen er det jo et eksempel, hvor man tager et ord fra en verden, hvor det har en klar betydning, og så tager man det over, og så, så, så har man lyst til at sige... Vi skal holde op med at gøre ting, der ikke rigtig virker. Det kan man jo ikke... Nej, ja, det er da ikke for, det er godt ting, var lige brugt på det. Og så går man ud og siger, at vi skal have metoder, der er baseret på evidens. Mm. Og så lyder det som om, gud, der har siddet 15 forskere og regnet på det her. Ja. Nå, ikke nødvendigvis. Ikke
0: det er egentlig meget sandt. Vi skal lige lidt videre i bogen. Øhm, der er et kapitel, der hedder Det Uendelige Møde. Hvad er det?
1: Jamen, det er alle møder, <laughs> Nej, ja, men jo, men det er jo også den der følelse, man kan have, ikke? At, at man kommer på arbejde, og så er der bare møder. Jeg vil sige, hvis der er noget, som folk er glade for under den her corona periode, så er det... Ikke alene er der færre møder, fordi det er lidt sværere at holde. Ikke? De er faktisk også blevet bedre, sindssygt nok. Fordi hvis man holder et Skype-møde eller et Zoom-møde, eller hvad man nu bruger, så er man bare nødt til at være virkelig, virkelig stram med dagsorden og med mødeledelse. Så på nogle måder er møder faktisk blevet bedre, fordi de møder, hvor man bare går ind i et rum og siger, at vi er også ligesom nødt til at snakke om tingene, øhm, dem er der færre af. Ikke? Mm. Og det er jo noget af det, jeg beskriver i min, min bog. At, at mange af de møder, jeg har været med til mit liv, det var jo sådan noget, hvor der skete. Det, der sker, er jo typisk, man opdager et eller andet problem. Og så tænker man, siger, hvad skal vi gøre ved det? Og alle har super travlt. Øhm, og, og så får man fat i en der siger, hvis vi kan løse det her problem. Åh, han er super, super, super Og så siger han, book mig til et møde næste uge. Det er jo mellemmedderens faste sætning. Mm. Book mig til et møde næste uge. Og så og, og, og så bukker man det der møde, og så er der den der følelse: Hu uh, nu har vi styr på det. Nu har han skal jeg ikke være bekymret over det mere. Skidt godt. Så går der en uge, hvor ingen arbejder med problemet, ingen tænker en tanke, så går man ind i et mødelokal, så er der et møde, og så siger man, Nå, der er det her problem. Og simpelthen, gud, jeg ja, hvad gør vi med det? Og, og så er det jo ikke blevet nemmere at løse i mellemtiden, vel? fordi ingen har forberedt en møde, ingen har tænkt sig op, ingen har undersøgt noget så bedst, det har man alt for travlt til. Mm. Øh, og det er en af forklaringerne på. At, at vi har sådan en følelse af, at hvis vi bare holder den møde, så bliver vi klogere. Så bliver vi til superhelte ind i mødelokalet, der kan løse problemet. Men det gør vi ikke. Vi sidder bare i det mødelokal og kan ikke løse problemet.
0: Hmm. Der, er nogle, øh, der er nogle figurer, kan man ligesom sige, som er nogle meget centrale aktører i, øh, i, i din bog. Ikke? Altså ja. sådan, og nogle af dem har sågar deres egne kapitler. Ikke? Der er den udulige mellemleder, og så er der den... Idiotiske topledere, ikke? Og så tænker jeg, at HR-afdelingen også er. Øh... Ja,
1: de får også nogle slag, og de får også nogle slag.
0: Dem kommer der også omkring, i hvert ja. fald. Kan man sige. Kan du ikke lige prøve sådan? Og... Lad os lige få ridset de der figurer op, og hvad deres rolle egentlig er i alt det her.
1: Altså, vi har jo allerede snakket meget om topledelsen, ikke? Øh, og, den, og den rolle med, at de sidder på toppen, de har en følelse af, vi er nødt til at gøre noget for at få på kaos, for at komme med på vognen, ikke? Øh, så har man HR-afdelingen, og nogle af de andre stabsfunktioner måske også, hvor der jo er øh, en følelse af, vi vil rigtig gerne være professionelle. Mm. Vi vil rigtig gerne være en, en virksomhed, hvor der er styr på tingene, hvor vi har processer for tingene, hvor vi har en inklusionspolitik. Øh, og de vil rigtig gerne være med til at, til at løfte virksomheden. Det gider ikke bare sidde og udbetale løn, det er der ingen, der gider. Øh, så, de, øh, så de sætter ting i gang, som er lidt mere bløde. Vi skal have nogle ledelsesværdier, nyt ledelsesgrundlag. Mm. Vi skal have en nyt feedback-kultur. Vi skal, som igen, som i, i sig selv måske er fornuftigt nok, men bare lægger sig oven i alt andet, der kommer. Og så har vi mellemmederen, og kapitlet hedder godt nok øh, Den udelukkelige mellemmedere, tror jeg ikke. Øh, men faktisk øh, bruger det meste af tiden i det kapitel på at rose ja. Fordi det er ham, der kommer i klemme. For når man er mellemleder, så sidder du der. Du er det sidste led. Det er dig, alle de der varmluftprojekter der rammer. Men du kan jo ikke bare sende dem videre. Du kan jo ikke bare sige til medarbejdere, en eller anden hjælper i en kommune skal du høre. Det er fornuftigt, at vi skal arbejde med samskabelse så det er ikke længere en service. Du skal samskabe øh, din, øh, din ja. hjemmepleje sammen med patienterne. Hvad? Det, det giver jo ikke nej. Øh, det kan man jo ikke, vel? Så det ender jo hos ham. Øh, så det er ham, der ikke alene er han upopulær for sine medarbejdere, fordi han er super travlt, og han sender ting videre, som ikke giver mening. Men han er også upopulær opad til. Fordi topcheferne synes, han er simpelthen så modvillig. Hvorfor forstår han ikke vores geniale tanker? Hvad blev der den der strategi? Hvorfor indfører han ikke den udgivet? Og så kan jeg jo ikke sige, at det var fordi, den var idiotisk. Det kan man jo ikke, hvis man gerne vil kooperere i organisationen. Så jeg vil sige, at han er en vigtig, eller hun, en vigtig person, som faktisk, synes jeg, fortjener mere ros. Fordi den daglige tale, i den offentlige debat, er mellemlederne en alle havde, ikke? Oh, og deres jakker, mellemlederjakken. Men jeg synes faktisk, det er lidt synd. Jeg synes faktisk, at er faktisk hverdagens held. Det er ham, der får det til at funke, ikke?
0: Ja, og skal, han skal jo i hvert fald, det har du ret i, han skal jo stå på mål, eller hun skal stå på mål for, for, for enormt mange af de ting, der jo, der jo kommer op fra. Jeg havde engang det er mange år siden, han stoppede en, en, en mellemleder Øh, som var en lidt oldschool-anlagt, øh, og når han ligesom præsenterede et nyt projekt, som typisk skulle handle om, vi skulle, det er min verden, flytte en masse tunge ting fra et sted til noget andet, og man så ligesom at vi, fordi sådan ser verden jo også ud, øh, dem skal vi jo bare flytte tilbage igen om et halvt år, fordi at, da, der kom ja. de jo sådan set fra. Så sagde han hver gang, ja, jeg er fuldstændig enig. Det er totalt åndssvagt kan I ikke bare gøre det? <laughs> altså, men det er jo præcis... Og
1: en måde at takle hele det fænomen på. <laughs> og, og det er jo problemet, det er jo den, man har som meldmøder. Jeg har jo selv jeg har været lidt meldmøder øhm, i en kort periode, og jeg havde præcis den samme. Jeg kom ned til, det var jo så nogle døfer, ikke, men ja. det var en tage situation, ja, de har besluttet at komme plettigt Det kommer ikke til at virke overhovedet. Det er så dumt. Nå, Birte og Bjarne, hvad siger I til at arbejde med det? det der jeg er super, det, det er virkelig motiveret for at sige noget mere. Ja. Øhm, og på lige at du sidder i den loyalitetskonflikt ikke? Øh. Og det er derfor, øh, som jeg også skriver i bogen, et af de faste, tror jeg, det mest brugte replik for en mellemnede, det er jo, nå, nu må vi prøve at få det bedst muligt ud af det. Mm. Det er jo det, man sidder. Ja, det er lidt ja. dumt, det her. Jeg kan godt se det, men det er jo sådan, det bliver. De har jo besluttet, så skal vi ikke prøve for det bedste ud af det. Ja. Vi, har,
0: vi har faktisk fået en sms ind. Jeg synes, det er lidt interessant. Tak for et godt program. Et af de problemer, der kan være omkring ledelse og leder, er, at de ikke længere er vokset ud af den profession, de er leder for. En forvaltningschef for skoleforvaltning har ikke længere været lærer og så videre. Vendelig hilsen, Svend. Har han en pointe? Det er en gammel debat, faktisk, Det er nyt. Ja, debat. men det er jo en
1: sjov debat, øh, fordi øh, man har jo lang tid haft en debat, hvor man sagde, hvorfor er ledelse så dårlig? Jamen det er jo fordi... fordi vi de ikke er ledelse, ja. ja fordi vi får frem, de dygtige faglige øh, personer, vi får frem, en dygtig jurist, og så er den dygtig jurist, så chef. Øhm, og så siger vi, gud, det skal vi da lade være med. Vi må tage nogle generalistchefer, som er meget bedre til ledelse, og så er man gået i den retning, ikke? Det kan man også se sådan, at altså Christian næsten ikke? Som blev chef på Rigshospitalet, selvom han ikke var læge. Og så blev mm. han chef i DR, selvom han ikke var journalist. Og alt var sådan, Gød, nej, nu dør folk. Øhm, og, og så gik det måske meget godt, ikke? På en eller anden måde, ikke? Og nu er man så tilbage til at udnævne en René Villerslev som direktør for Nationalmuseet, ikke? Fordi vi skal have en rigtig forskning. Mm. ikke? Og, og jeg, der er jo ikke nogen, der jo ikke nogen øh, opskrift, der virker. Begge dele har deres øh, ulemper, ikke? Når du får frem, af en dygtig jurist, så er han måske ikke nødvendigvis den bedste leder. Men, men hvis du på den anden side øh, laver det der transfer ledelse, som der kører for tiden, ikke? At, at nu er vinduet åbnet for topledere, og så skifter de plads rundt i den offentlige sektor, ikke? Jamen, du kan da ikke godt være og du er der rigtig god øhm, så får man altså også et problem med nogle topledere, som faktisk dybest set ikke aner, hvad, øh, hvad virksomheden producerer, ikke? eller hvad sagsbehandlerne laver. Mm.
2: Jamen, jeg tænker også, at altså, der er jo ikke noget nemt svar på det. Fordi at, øh, at forestille sig, at mellemledere eller chefer for den sag skyld og direktører og sådan altså, nogle orakler, der går rundt og ved det hele, altså, det, det er jo fuldstændig utopisk. Det, det gør de ikke. Så det er jo også det der med at have en bevidsthed om, hvad det, de skal kunne. Fordi nej, en mellemleder, som ikke er vokset ud af professionen for at svare på lytterens spørgsmål, altså det har sin fordel og sin ulemper. Jeg er selv socialrådgiver oprindeligt. Det har da også nogle ulemper, eller det spænder ben for mig nogle gange i min opgaveløsning, fordi jeg kan blive for detaljeorienteret. Og jeg tænker en leder, som selv har været ude i altså har haft fingrene nede i boldegn, de får måske svært ved at eksekvere nogle af de her ting, hvor det bare skal gå hurtigt, og nu skal man altså rette ind. Mm. Men jeg tænker samtidig også, at det er også det der med, altså jeg synes absolut ikke, at, at mellemødre, det er en, en sjov størrelse altid, altså set fra, fra deres stol af. Jeg har enormt ondt af dem nogle gange, og tænker, at de må få nogle meget, meget lange arme og, og huller ind i maven, alle de slag, de skal tage imod, ikke? Mm. Øhm. Men, men jeg tænker også, at, at det er også et eller andet sted det her med at få fokus på, at der skal noget mod til for at få rykket ved nogle af de her ting, fordi nogle af de her karikerede situationer, du fortæller om på hellig, hvor de siger jamen det er også noget værd lort, men vi ikke sørge for at gøre det her. Altså de skal jo ikke sige at vi ikke sørger for at gøre det her. De skal jo gå tilbage og sige at det her det er noget lort, og det giver ikke mening. Øh, og så skal deres chef gå tilbage og sige det her er ikke noget lort, eller det her er noget lort, og det giver ikke mening. Og sådan skulle man jo et eller andet sted gerne have en effekt til mm. at rulle.
0: Men skal vi ikke prøve at bruge den sidste del af programmet til det? For det er du ligesom øh... ja, det har du faktisk også det Han har jo det var, stå, ja. du har jo faktisk et, der hedder, hvad har vi lært? Og, øh, og det, det fører mig til at sige, sådan, hvordan kan vi stoppe, eller i hvert fald ændre den her udvikling?
1: Ja, altså, og, og, det, og, og nu får vi den måske overholdt <laughs> på. Ja, så skal du købe bogen for at lære det.
0: Ja, øh, <laughs> <og> det <laughs> er jo Hvad
1: svært. Ingenting. <laughs> øhm, ej, altså, det er jo mega svært. Det, jeg, Min indgangsvinkel til det i, i bogen, det er, det er i virkeligheden at sige, øh, måske skal vi prøve at stoppe os selv lidt, fordi der er også nogle automatreaktioner mm. og nogle automatprocesser, man sætter i gang, som man tænker, det skal en stor organisation have, det her. Øh, det er den måde, vi gør det på. Vi har et årligt medarbejderseminar, vi skal have en strategi, vi skal også have en vision. Mm. Øh, og en masse
0: vi... retorisk selvfølgelig. Ja, på og sådan måde. en måde,
1: sådan er vi mm. professionelle, og så mødes man på konferencen, siger har I ikke det, Jamen, har I inklusionspolitik? nej, nej, nej. nej. Øh, og, og der vil jeg sige, så en af mine pointer, er, skulle vi prøve at stoppe os selv, altså fordi jeg ville da egentlig ønske at jeg i min karriere nogle gange, hvor jeg havde siddet, siddet, til et møde med nogle af de der chefer eller ministre, eller hvad de nu var, og, og man fik en fed og nu skal vi rulle det her ud. Mm. Jeg ville da ønske at jeg havde været ham der sagde, vi kunne også lade være. Altså skal vi egentlig, hvad hvis vi skulle være? Nogle ville da savne det her? Mm. Sikkert. Øhm, og det er man måske ikke god nok til. Ikke? Så, så jeg har også nogle krav. er ikke også noget mod. særligt, hvis det skal komme fra medarbejdere lidt længere ned i systemet. Jo, selvfølgelig kræver det mod. Ikke? Øhm, men, men, men et eller andet sted, altså jeg har også mødt mange så der er super træt af ikke at blive sagt imod, mm. altså de, de gør bare, hvad jeg siger, de siger aldrig, når der er noget galt, øhm, altså jeg tro, et eller andet sted tror jeg, der sådan set vil være åbenhed over, hvis man siger det relativ, altså konstruktivt nok, mm. ikke? Øhm, så min pointe er sådan set, jeg har jo nogle fem råd, ikke at, som jo blandt andet er, at vi skal være mere uprofessionelle, ikke på den måde, når vi løser vores opgave, så skal vi selvfølgelig gøre det godt, men lad os prøve at lade være med at købe ind på alle de der ting, man skal have i nogen stor organisation. Ikke? Øhm, også, at vi skal være mere uambitiøse nogle gange. Ikke på Selvfølgelig skal vi forsøge at gøre det godt igen, men lad os prøve at sætte nogle færre ting i gang. For der er sådan en, en opfattelse til i organisationen, at vi kan nå alle mulige ting. Der er jo altid et stor organisation, vi er altid sindssygt travlt. Øh, og så er det sådan, at ja, vi har mange bolde i luften, så, og så om så må jeg medarbejderne nok hellere være robuste. Okay, vi kan også lade være med at have sig travlt. Hvad med det? Hvem er det, der har besluttet, at det skal være så mange bolde i luften? Ja, det er jo jer. Altså, sæt nogle færre ting i gang, og så til gengæld gøre det ordentligt. Mm. Så det, det er sådan set mine, mine sådan lidt øh, letkøbte råd. Men altså, lad os prøve at stoppe os selv. Lad os lige prøve at tænke efter. Er det tiden til at... Det, det, kan, det kan jo være fint at have en inklusionspolitik. Men er det nu? Er der, er der, er der plads til den i medarbejdernes bevidsthed, at det faktisk er, at vi rykker på det her nu? Eller skulle vi hellere da være? Kanela?
2: Jamen, jeg er meget enig... Og, og for at gentage mig selv fra, fra før, altså, så tænker jeg også, at det handler om, at der er nogen, der skal starte ud og være de modige og, øh, og sige det højt. Altså, fordi en ting er, at direktøren gør det øverst fra. Det tager jo også noget tid, inden det drysser ned af i en organisation. Eller hvis det skal komme ned fra, at der er nogle medarbejdere, der går til mellemlederen og til chefen osv. Og, og siger det. Øh, det. Det kræver godt nok på brystet at øh, gøre det. Men det er ikke desto mindre vigtigt, at der er nogen, der gør det, for ellers så tror jeg ikke, det kommer til at ske.
0: Nå, men nogle gange kan det vel også hjælpe at have, hvad kan man sige, en, en samfundsdebat om og Vi har jo kredset meget om det her emne de sidste mange år, ikke? Jo, det er jo ikke længere en ny
1: debat. Det, altså, da jeg startede med Jeff tilbage i '13, der følte jeg lidt, jeg var den første, der var sagde det her. Ja. Ikke? Og, øh, og det var sikkert nok heller ikke, vel? Men, øh, men nu er den, det er jo virkelig overalt. Ikke? Og vi har Søderarbejdebogen, min mm. bog, vi har Løgn", vi har Morten Mønsters bøger. Og, som er hvad? Mm. Øh, jamen, det er Jytte fra Marketing. det Som handler om adfærdsdesign. Men han siger jo, at han havde et interview i Politikken her i, i lørdags, jeg, det var, hvor han sagde præcis de her ting med, lad os gøre nogle færre ting ordentligt. Mm. Íh, så, så ja, det er ikke nogen ny debat, men, men problemet er jo bare, øh, fordi jeg blev lidt kritiseret af topledere i en debat her et af dagene, hvor han sådan, ja, nu har vi hørt dig sige det. Øh, nu er vi lidt trætte af den sang. Og så er han sådan, ja, det er meget muligt, men I er jo ikke holdt op. Altså, jeres medarbejdere bliver stadig omstruktureret hver tredje år, ikke? Så, ja. så, så vi bliver ved med at sige til i hold, Altså, vi er også trætte af at høre på jer. Øh, altså, der er stadig ikke på den måde kommet en... en et, et væsentligt anderledes måde at gøre tingene på. Mm. Det, det fornemmer jeg ikke derude. Det kan jo være, at jeg tager fejl. Det, må jeg om. det fornemmer jeg simpelthen ikke. Jeg, jeg synes ikke, at der er kommet en erkendelse i, af, at man er nødt til at sætte forandringstakten lidt ned. Altså, at, og jeg har det sådan, hvis bare det her kunne føre til, at der kom en øh, omstrukturering mindre de næste fem år på, øh, på mm. alle landets arbejdspladser. Så vil jeg sige, fedt, så mit liv lykkedes, så jeg gjort noget godt fra Danmark, ikke? Fordi det er en af de ting, som virkelig frustrerer medarbejderne, og som topcheferne af en eller anden grund ikke rigtig forstår, hvorfor det er så irriterende. Måske fordi, at, at de ikke mærker det selv, ikke? For de sidder mm. oppe i toppen, der fungerer tingene. De er ikke i tvivl om, hvad de skal lave. Mm. Ja,
2: og så tænker jeg også, at det også et eller andet sted handler om at slippe jerngrebet omkring medarbejderne på en eller anden måde, fordi at, som vi også var lidt ind på tidligere, så det her det handler jo også om, at man mister fornemmelsen og følingen, med, hvad der er, der sker derude. Og jeg tænker inden for den offentlige sektor eksempelvis, jamen der handler det jo ofte om, at der er en politiker, der er en minister i sidste ende, der skal stå på mål for mange af de her ting. Og han eller hun ved godt, at hvis der er noget, der fejler så bliver de kaldt i et samråd, og så skal de kan retfærdiggøre, eller i hvert fald beskrive helt ned på mindste detalje, hvorfor det er, at tingene er gået, som de er gået. Og der tænker jeg, at der mangler lidt det der element ind i det, at vi arbejder med mennesker, og det er mennesker, der arbejder med mennesker, og mennesker er fejlbarlige. Vi kommer til at begå fejl, uanset hvad, og uanset hvor mange styringsmekanismer og alt muligt andet, vi hælder ned over de her medarbejdere, øh, og hvor meget vi forsøger at have føling med og kontrol over det hele, så vil vi begå fejl. Så jeg tænker, at, at ud over det her med, at der skal være noget mod til at sparke den tilbage af, så skal vi måske også stille os selv det her spørgsmål, jamen skal vi måske et eller andet sted udvise mere tillid? Mm.
1: Ja, og det, det er jeg jo så enig i. Øhm, men det er jo bare så svært, og, og hvis man kigger tilbage på politisk set, hvilken regering har ikke sat et tillidsprojekt oh, i gang? Ja. Øhm, og hvordan gik det med det? Jeg tror ikke, vi skal kigge på... Der kommer det en nærhedsreform
0: st. lige ja, lidt. Ja, og <laughs> det var sådan,
1: hvorfor kaldte de ikke... Fordi når man... Den hed jo tillids
0: oprindeligt, ja. øh, ja, ja, faktisk.
1: Ja, ja, det var joking, ikke. Hvorfor de ikke kaldte det tillidsreform? Ja, for den har man ja, havde, og den virkede ja. ikke. Du skal nødt til at kalde den noget nyt. Nå, og så bliver det godt... Ja. Øhm, nej, det... altså, og det er jo sindssygt svært, fordi det handler dels selvfølgelig om det der med fejlen, ikke? Som, mm. Altså det der med, at når, når Else sidder i en blæ på TV2, øh, så altså er det bare så svært for en politiker mm. ikke, at, at beslutte, at nu øh, skal der gøres noget, og nu skal der være regler, og styring, og måling, og så videre. Ikke? Det er sindssygt svært at sige, det var dumt, der må være en leder, der har fejlet. Lad os prøve at fyre ham og ansætte den anden. Øh, det er det ene aspekt i det. Der er også et andet aspekt, som hedder, at der over tiden har udviklet sig lidt en mistillid mellem ledelsen og medarbejderne, måske især i den offentlige sektor, ikke? hvor ledelsen har en følelse af, at de er lidt dogne, og at de der lære de havde bare ferie hele tiden, og hvem havde holdt øje med, hvad de lavede i deres klasserum. Det dur ikke, vel? Og så satte man et virkelig hårdt styringssystem i gang, med mål og elevplaner. Og så har du medarbejderne på den anden tid, som er blevet jordet de sidste, jeg ved ikke hvor mange år, så, så hvis de har en idé til at gøre tingene, bedre nu, så er det ikke sikkert, at de siger den højde, vel? Fordi så finder det godt, hvis dig og dine kolleger kan finde ud af at spare en halv time på at gøre ting med lidt smartere, vil I sige det til cheferne?
0: Hmm. Det er ikke sikkert.
1: Nej, fordi hvad sker der? Hvad <laughs> Jeg sker håber der, ikke, så?
0: med. Ja, så ryger <laughs> den
1: halv time jo bare i akkorden, ikke? Ja. eller så bliver der ansat en halv medarbejder mindre. Hmm. Og det er jo den tillid, vi skal hmm. have gang i. Ikke? Ja, det er en i. Pernille, er vi blevet
0: lidt, øh, lidt, lidt klogere i dag? Jeg synes, vi har været underholdt i hvert fald. Er vi også blevet lidt klogere i dag
2: Jamen, jeg synes, jeg er blevet bekræftet i mange af de ting, som mine kolleger og jeg jo ofte går og snakker om derude, og som jeg som sådan også tror, at både mellemledere, ledere, direktører og politikere går og snakker om. Vi mangler simpelthen bare at ja, tale sammen Eksekverer på tværs. Mm. Nej, jeg vil helst ikke bruge ordet eksekver, yes. men, vi, men vi, mangler, <laughs> vi mangler at sætte noget handling bag ordene, fordi ja, der er kommet masser af politiske udspil, tillidsbaserede ting. Det er jo et eller andet sted også bare en skrivebordsøvelse. Altså, vi mangler simpelthen at gøre noget ved det mm. og handle på det.
0: Og det kan jo være, Per Hellesønsen, at du øh, kan medvirke til det ved at, at lave noget helt nyt. Nu har du ligesom lavet de der øh, døft med løgn øh, alle tre og så ved jeg ikke, er døft med løgn The Musical på vej, eller ja, er hvor tager vi det, det, det vi hen? Vi laver, ja. en, Så vi
1: laver en musical, og så tager vi til rundt på alle danske arbejdspladser. Ja, øh, det altså, tror jeg, de bliver glade
0: for i vej altså allerede der. Jeg tror, det kunne være sjovt. Ja.
1: Øh, ja, 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 det er jo det gode spørgsmål. Det er jo så mit egen lille private ting. Hvad ja, skal jeg nu? Øh, det virker ikke som om, at den her diskussion er helt overstået nu. Det kan jeg også mærke, at nu folk vil gerne have mig ud og snakke om bogen, og, og hvad kan vi gøre ved det her, så, så det lader til, at det er også lidt er blevet min skæbne, at være ham, der gør grin med det her, og det er så en skæbne, der siger, at den tager på mig, det er fint.
0: Mm, det synes jeg, og nogle gange, det er jo, jo Klodshans, var lige ved at sige, ikke? Altså, ja. nogle gange er der jo nogen, der skal sige, at, øh, at kejseren har ikke noget tøj på.
1: Ja, og det blev det så mig, den lille
0: dreng. <laughs> det blev pære. Men altså, øh, jeg vil i hvert fald følge med i, øh, hvad det næste projekt, øh, der kommer fra din hånd er. Om det er en bog, eller en musical, eller en, øh, en spillefilm, øh, eller mm, ja. en øh, dansk version af på Badehotellet. Bare <laughs> ja, i en større styrelse. Tusind tak, fordi du ville øh, komme herind og gøre os øh, lidt klogere. Jeg håber, at alle der lyttede med der udfandt det lige så spændende og sjovt, som os, der var herinde i studiet. Mit navn er Nikolaj Bensen og jeg er tilbage igen næste mandag samme tid og sted. Og verdens lykkeligste arbejdsmarked, det blev i dag produceret af Tor Anbjørn, og det blev lavet af Raka Park Productions.